0: L'esprit critique,
1: Média
2: Dossier spécial Israël-Palestine dans les Cahiers du Cinéma, succession de notes sur la Palestine dans la revue de cinéma en ligne Débordement, programmation dédiée de la plateforme de diffusion de documentaires Tank, temps consacré au festival Un État du Monde du Forum des Images, la réflexion sur ce qui nous arrive de Palestine et la volonté de montrer d'autres images, fixes ou animées, que les massacres en cours à Gaza est bouillonnante en ce début d'année 2024. Comment et sous quelle forme a été conquise la visibilité des Palestiniens et palestiniennes dans les champs artistiques et cinématographiques après leur expulsion en 1948 Quels ont été les médiums de prédilection employés pour cela Et comment se nouent de manière particulière les rapports entre art et politique sur et depuis ce territoire particulier Ce sont quelques-unes des questions que l'esprit critique se pose aujourd'hui en compagnie de Marion Slitin, anthropologue, post-doctorante à l'EHSS et au MUSEM et commissaire de l'exposition « Ce que la Palestine apporte au monde » qui avait été prolongée jusqu'à fin décembre à Lima vous êtes aussi enseignante à Sciences pour aux Beaux-Arts de Marseille et également membre du collectif AWAF qui a fondé le projet de Musée des Nuages qui sera exposé au Palais de Tokyo le mois prochain. À vos côtés, Alice Leroy qui écrit pour les Cahiers du Cinéma et Occitane Lacurie, membre du comité de rédaction de cette revue de cinéma débordement. Bonjour à toutes les trois
0: Bonjour Bonjour Bonjour
2: cela fait donc maintenant 75 ans que s'est produite la TNAGBA, cette catastrophe ayant entraîné la mort de plusieurs milliers de Palestiniens et le déplacement forcé d'environ 800 000 d'entre eux en 1948. Est-ce qu'on... Peut et doit déjà distinguer dans les images qui nous viennent de Palestine, une césure liée à ce moment originel, Marion Slitin
1: Alors tout à fait, parce que euh, 48, c'est vraiment une date fondatrice dans l'histoire de la Palestine et aussi du coup dans l'histoire du champ artistique, du champ cinématographique et c'est aussi une rupture dans euh, la visibilité aussi, ou la non-visibilité en tout cas, euh, qu'ont eu les Palestiniens pendant de très nombreuses années. Et euh, cette histoire des Palestiniens est très liée, en fait, euh, à cette reconquête d'une visibilité historique, artistique et cinématographique. Et donc, si on veut remettre un tout petit peu dans le contexte, on peut dire que donc avant la Nakba, hein, avant 1948, donc début du XXe siècle, par rapport à cette visibilité et invisibilité, les Palestiniens, en fait, et les Palestiniens ont été, euh, disons, exclus du cadre, c'était des images qui étaient prises pour la plupart par des Européens qui, pendant le mandat britannique, donc 1920 jusqu'à 48, véhiculaient donc cette image, disons, mythifiée, fantasmée qu'on a pu voir justement dans, dans l'exposition "Ce que la Palestine apporte au monde", une image, disons, très orientaliste aussi, d'une terre sainte qui serait sans présence humaine à l'image. Et en 48, donc moment de rupture, où l'image les, les, en fait des Palestiniens a été finalement prise en charge par, en, en grande partie par euh, l'UNRWA, donc euh, l'agence de l'ONU qui est dédiée donc aux, aux réfugiés palestiniens, qui est créée en 49, qui va produire en fait la plupart en fait des images l'UNRWA. Donc, qui va produire euh, et qui va prendre en charge la représentation des, euh, des Palestiniens après la Nakba. Et donc, c'est à ce moment-là, disons que ces nouvelles images, où les Palestiniens vont entrer dans le cadre, certes,
2: mais... Ils entrent dans le cadre au moment où ils sont expulsés, en fait.
1: Exactement. Ils rentrent dans le cadre, mais en fait, ils, ils ne sont pas personnifiés. Ils sont dépeints comme euh, des, euh, des, des réfugiés victimes. Et donc, il y a une sorte de stigmatisation un peu misérabiliste qui va être véhiculée par ces images prises en charge, donc par un regard extérieur, exogène, donc de l'ONU en particulier. Ça, c'est pour la rupture, disons, 48. Et c'est à partir des années 60-70 que les Palestiniens et les Palestiniennes vont se réapproprier leur propre images et leurs propres récits et c'est donc avec l'avènement euh, notamment de l'art de la, de la résistance, du mouvement de la résistance palestinienne, avec le cinéma militant aussi qui va euh, commencer dans les années 60-70, avec le rôle donc de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui va euh, créer un département euh, en soi pour les arts et pour le cinéma et qui vont, euh, disons produire une nouvelle narrative, de nouveaux récits sur les Palestiniens et les Palestiniennes qui vont sortir un peu du silence dans lesquels ils ont été jusqu'aux années 60 et ils vont se reprendre, disons, le contrôle de leur récit et de leur image et c'est là où on va voir donc les Palestiniens devenir, disons, euh, visibles et, et c'est à ce moment là pour prendre un exemple d'un des, des pionniers et d'un cinéaste extrêmement important de ce cinéma militant, Mustafa Abouali, qui a d'ailleurs été le, le chef de ce département du cinéma, qui a été créé par l'OLP. Il a donc, euh, dans son film « They Don't, do not exist », qui est donc un, un, un film sur les conditions de vie dans les camps de réfugiés euh, palestiniens euh, au Liban et qui est en fait une réponse à la phrase de Golda, euh, Golda Mayer, la première ministre israélienne, qui, dans les années 60, affirmait que les Palestiniens n'existaient pas. Et donc, c'est un film qui, évidemment, prouve le contraire et qui est un peu à, à, à l'image de toute une génération de cinéastes qui, donc, dans les années 60-70, vont produire leur propre image militante contre euh, l'occupation euh, israélienne, mais aussi contre l'impérialisme occidental de manière euh, générale.
2: Alors, on va déplier un peu tout ça, mais est-ce qu'on peut euh, venir un peu sur l'histoire de ce cinéma palestinien, donc, qui est une matrice très militante Qu Est-ce que, est que ça a donné un cinéma particulier, Cristina Curie
0: ben, Je pense que l'enjeu, c'était vraiment de déjouer ces deux choses dont tu parlais et qui me semble très visible dans Daidu Not Exist, qui est vraiment matricielle de ce point de vue-là, c'est de déjouer à la fois ce, ce désert en fait, qui a été créé par l'Empire colonial européen, c'est-à-dire la création d'une table rase sur laquelle pourrait venir s'installer un nouveau peuple à cet endroit-là, et de déjouer aussi l'autre image dans laquelle les Palestiniens et les Palestiniens étaient installés, c'est-à-dire le misérabilisme. Parce que dans ce film de Mustafa Abou Ali, moi ce, que je, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le moment où il y a la lecture de cette lettre par une petite fille qui écrit une lettre à son frère Fedain et qui, euh, et en fait, on part de cette figure de l'enfance, de l'enfant euh, qui est là pour mobiliser des affects, euh, du pathos, etc., mais qui devient en fait euh, elle-même, cette petite fille, une figure de résistance écrivant à son frère. Enfin, du coup, les, les deux figures, la figure du désert et la figure de Misérabilis, sont déjouées en fait dès ce film-là, et après, ça va donner euh, toute la suite du cinéma militant, notamment français, qu'on va, qu va connaître, comme euh, l'Olivier, par exemple. Euh, du groupe Cinéma Vincennes, ou de manière plus emblématique, peut-être ici et ailleurs, de Godard, dans lequel les fédalines vont être vraiment mythifiées, héroïsées, et ça va devenir ça, le nouveau visage du peuple palestinien, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes armés qui portent des kéfis, évidemment, etc. Et donc, du coup, il y a vraiment un enjeu de, voilà, de faire émerger cette nouvelle figure-là sur les décombres d'images précédentes.
2: Alice peut-être aussi sur vous, votre vision de ce comment est-ce qu'on peut définir le cinéma palestinien, avec ce côté particulier sur lequel on va aussi revenir avec Marion, mais qu'on bah, parle du coup d'un cinéma national pour une terre qui n'est pas un état-nation.
3: Comme le disait Occitane, il y a un enjeu de, de substituer un imaginaire à un autre, enfin substituer un, un imaginaire qu'on a choisi à un imaginaire qu'on a subi, et... Et ça me semble intéressant parce qu'on voit aussi se constituer du coup un mouvement, euh, un cinéma en même temps qu'un mouvement euh, militant, qu'un mouvement politique de libération et qui s'établit sur des fondations qui sont un peu celles traditionnelles des mouvements de libération c'est-à-dire euh, une vision euh, ben, nationale, voire nationaliste, avec des, des représentations très charismatiques euh, aussi une certaine forme et ça je trouve que c'est un aspect assez passionnant des textes de Marion c'est la dimension aussi euh, patriarcale et viriliste de, de ce cinéma-là, et dont on a vu ensuite plus récemment, et je pense notamment à partir d'une nouvelle génération de cinéastes dans les années 90, qu'elle s'est complètement reconfigurée à l'aune de, de cinéastes qui ne se reconnaissaient pas ou plus dans ces modèles-là du cinéma militant des années 70.
2: Marion Slitin, comment est-ce qu'effectivement a évolué euh, le... Peut-être pas toute la scène des arts visuels, mais quand même à partir de ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est vraiment l'OLP qui constitue un département cinéma, qui prend des images comme partie d'un projet politique de création d'un État national, d'une lutte de libération nationale à l'aune de bon bah, ce qui est devenu un, un projet plus <rire> écrasé et en plus fragmenté par rapport à ce qu'était l'OLP qui unifiait ce projet national
1: Effectivement, euh, sur ces, euh, donc la, la, la génération des années 90, euh, donc à partir de, des accords d'Oslo, euh, va justement participer à ce dont vous parlez euh, toutes les deux, de, de dépassement un peu de ces euh, images dichotomiques entre d'un côté... Euh, l'héroïsation et d'un autre côté la victimisation ou le misérabilisme, etc. par euh, justement un cinéma qui va et un cinéma et des arts visuels hein. l'histoire le, de, des arts visuels, des arts plastiques et du cinéma est quand même très, très liée en termes de, de narratif, donc ce qui va vraiment, euh, disons, un peu changer, se reconfigurer, c'est, euh, comme on le voit dans, dans, dans tous les films, c'est un, un recentrement sur des histoires personnelles, en fait, et des histoires euh, intimes qui vont dépeindre la vie sous occupation, la vie euh, au quotidien, mais à travers des récits intimes. Et donc, on est beaucoup moins dans un, cin dans un cinéma ou dans un art que je dirais pas donc euh, de la période pré-Oslo, euh, qui serait un, un cinéma nationaliste, je, je dirais plus que national. Mais on est plus dans un cinéma euh, de, de l'intime, avec l'émergence aussi de figures euh, indépendantes qui ont une voix euh, plus individuelle, mais qui lient histoire intime et histoire euh, collective, bien sûr. Et c'est aussi le début d'un art, euh, disons, où, où, où la fiction... Et l'imagination, d'une certaine manière, entre et va commencer à vraiment avoir ces, ces lettres de noblesse. Et donc, on s'éloigne un petit peu de ce caractère, disons, quasi documentaire euh, de la production artistique. Et on va plus vers des formes, disons, de, de fiction, d'imagination qui sont très, très visibles dans, je pense, par exemple... Au film, moi, qui me touche beaucoup, celui de Rochmia qui est actuellement euh, sur la plateforme Tank. Euh, qui Alors là, on est dans un film là, très récent, La nouvelle génération euh, d'artistes, donc un réalisateur qui qui, euh, qui s'appelle Salim Abou Jabal et qui, à travers euh, le, le récit intime d'un couple de 80 ans qui sont euh, menacés d'être expulsés de leur terre près de Haïfa, euh, donc euh, en Palestine euh, historique, actuellement en Israël, vont euh, finalement euh, résister, vont, euh, vont essayer de de, à travers, donc, c'est cette histoire d'amour, de dispute euh, intime. On voit en fait euh, aussi le, le récit collectif euh, en hors champ. Je pense aussi à, euh, au, au film Gaza 36 mm, qui euh, donc est un un film documentaire sur l'histoire du cinéma à Gaza, qui a été fait par Khalil al-Mouzaian, et qui ne parle pas du tout de ce dont on pourrait s'imaginer de Gaza, à savoir des images de, de mort, de violence, de destruction. Mais en, enfin là, en l'occurrence, c'est la destruction, mais à travers la destruction des cinémas à Gaza. Il faut savoir que Gaza jusqu'aux années 80 était un, un centre très important, un centre culturel très important et il y avait une dizaine de, de salles de cinéma à Gaza. Et fin des années 80, la, la fermeture de tous ces cinémas et donc euh, ces réalisateurs vont à la recherche des traces de ce, de ce cinéma qui a été effacé. Euh, donc à travers euh, voilà, leur propre regard, une, une affirmation de leur propre regard face à la destruction plus généralisée. L'esprit critique Mediapart.
2: Est-ce que cette évolution en elle a rendu euh, un peu caduques certaines images euh, justement de ce cinéma très militant qui était lié à la Palestine Dans le, la revue Cinéma D'Ébordement, il y a un texte sur euh, quels usages on peut faire aujourd'hui de, des images de Godard euh, en disant peut-être que certaines d'entre elles sont irrécupérables. Ça veut mmh. dire que l'évolution artistique et politique a été telle que certaines d'entre elles enfin, ont une valeur historique, documentaire, mais peut-être euh, euh, aujourd'hui plus trop de pertinence
0: bah, L'origine de ce texte, elle est double, je pense. Elle euh... Elle prend acte d'un certain nombre de débats qu'on a pu voir dans la communauté cinéphile française autour de justement euh, voilà, le, le film de Godard, ici et ailleurs, sur le supposé antisémitisme de Godard et donc la contamination de cet antisémitisme présumé. Là, je laisse chacun et chacune de faire son opinion. Euh, pour moi, ce n'est pas un film antisémite, mais c'est un autre euh, problème. Mais qui, Alors pour ceux qui ne l'auront
2: pas vu, notamment sur une image qui voilà, en superposition, Goldamer et, euh, et Adolf Hitler. Blair,
0: et, Adolf Hitler. Et, et ce débat qui a vraiment refait surface sur les réseaux sociaux notamment, au lendemain du 7 octobre, à travers le partage de de certains euh, fragments de ce film-là, euh, qui ont pu raviver un peu le débat, etc. Et euh, l'irrécupérabilité du film de Godard, c'est peut-être aussi parce qu'il correspond à une époque où il y a un cinéaste euh, qui est Godard, qui pense que euh, le, la lutte et le cinéma se résolvent dans des images de l'histoire, avec une conception de l'histoire qui se crée dans le, le clash des images, enfin dans un rapport au montage, qui, comme il le dit lui-même, est toujours du côté des bombes, c'est-à-dire que les images portent en elles, et leur rencontre porte en elles une forme de violence, qui est la violence révolutionnaire, et qui, à un moment donné, va mettre en route le processus révolutionnaire par l'image. Enfin, C'est une conception qui, qui Fleurbon... Euh le XXe siècle, quelque part, et une certaine vision de, de, voilà, de, de comment s'écrit l'histoire et comment on écrit l'histoire du cinéma et qui va ensuite accompagner le dernier Godard jusqu'au bout. Et euh, cela étant dit, je pense que, que oui, du coup, de ce point de vue-là, ça ne correspond pas du tout à quelque chose qu'on voit dans... Dans les films que tu évoquais Marion, c'est-à-dire, enfin, notamment roshima dans lequel, euh, bah, le, le film va s'intéresser au corps en fait des, de ces personnes-là, de ce couple de personnes âgées, euh, où à un moment donné il euh, y a cette scène très forte où, où l'homme montre, euh, voilà, le, les, les cicatrices de ses anciennes blessures qu'il a reçues pendant la guerre, etc. Où, et à un moment donné l'histoire va se nouer euh, dans l'intimité, à l'intérieur des corps eux-mêmes, dans euh, voilà les relations entre les personnes, alors que Peut-être que le cinéma militant de jadis c'était un peu plus sur un mode euh, voilà, montage dialectique. Quoi.
3: Oui, justement, sur ces histoires de, de montage dialectique, c'est intéressant parce que d'abord, euh, je trouve qu'on euh, fait un mauvais procès à Godard et Mieville quand on, on extrait des images d'ici et ailleurs parce que le principe d'un film, c'est que c'est une œuvre de montage et on sait combien le montage, c'est important euh, dans ce film-là. Donc, euh, aller en tirer une image, un photogramme, pour en faire un emblème dans un poste sur des réseaux sociaux, comme on l'a vu, c'est en quelque sorte trahir l'esprit du film et la logique même du montage. Mais par ailleurs, c'est vrai que je suis d'accord avec ce qu'expliquait Occitane, cette notion de de dialectique, elle était fondamentale dans ce cinéma militant des années 70 et je crois qu'on voyait bien chez Godard et Mierville à quel point la notion de champ contre champ était importante et au fond une, une image appelait un contre champ et il y avait cette idée qui était à la base même de l'expérience et de, du travail de montage et on voit bien comment tout ça en quelque sorte évolue dans les années 90 et les choses en, se complexifient, c'est-à-dire que ce qui est en jeu c'est plus tellement la visibilité des images, dont parlait Marion. À mon avis, c'est la lisibilité des images. Et on le voit dans un certain nombre de films qui euh, se mettent tout à coup à questionner le, le sens même des mots et des images. Et il y a un petit film... C'est pour ça que j'aime bien, que je trouve très euh, significatif. C'est un film qui est fait en 1990 par euh, Elias Suleyman et, et Jess Saloum, cinéaste libanais. Et donc Elias Suleyman qui est donc euh, un palestinien, mais euh, donc euh, qui a vécu en Israël, qui est parti longtemps en exil à New York et qui, en fait, en quelque sorte, comme toute cette génération de palestiniens qui fuient la Palestine, qui euh, partent en exil, mais qui sont en quelque sorte rattrapés par la question palestinienne qui reviennent ensuite en Palestine, quand il tourne euh, ce film-là, qui s'appelle Introduction to the End of an Argument, il est à New York, c'est un film de montage, donc un film qu'on pourrait penser très godardien, et en fait pas du tout, c'est un film qui déplie la perte de signification des images et l'impossibilité de faire sens des images. Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui se joue là, où on est tout à coup dans un monde qui est un, un petit peu... Euh, un monde post-effondrement du bloc soviétique. C'est-à-dire, il n'y a, euh, a plus ici et ailleurs, il n'y a, euh, a plus des blocs qui s'opposent, il n'y a plus une tradition anti-impérialiste d'un côté et puis de l'autre côté, le, le grand empire de, de l'Ouest. Les choses se sont complexifiées et ce qui fait, euh, l'enjeu désormais, c'est la lisibilité des images.
2: Et comment euh, alors, se situe euh, dans cette évolution Marion Slitin, vous montrez bien qu'il y a quand même un peu euh, certains artistes aujourd'hui palestiniens, euh, enfin là je me place même avant euh, le 7 octobre, sont confrontés à une sorte de, de paradoxe où eux ont très envie de s'émanciper de euh, l'idée de, de juste reproduire un discours nationaliste comme ça avait été un peu le cas des artistes des années euh, 60, et en même temps, euh, vous citez l'un d'entre eux, un, un artiste qui s'appelle Mohamed Awaj, je ne sais pas si je prononce bien, mais qui euh, dit euh, « moi si on m'invite, c'est parce que je viens de Gaza, parce qu'on veut, veut un Gazaoui, on veut un art palestinien. Donc on a l'impression qu'ils sont toujours pris dans cette assignation dont ils essayent de s'émanciper sur place, mais qu'on leur remet sur le dos dès qu'ils partent, virtuellement ou non d'ailleurs, du territoire.
1: Alors, il y a plusieurs types d'assignations auxquelles les artistes de Palestine, euh, palestiniens, sont, sont évidemment euh, contraints et c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup, euh, c'est euh, finalement euh, chez, chez les artistes, donc notamment Mohamed Hawajiri euh, qui vient de, de Gaza, qui est toujours à Gaza actuellement, euh, qui comme beaucoup d'autres, hein, euh, qui me disait euh, « Mais en fait, euh, moi j'ai envie d'être un artiste avant d'être un palestinien et je voudrais être un artiste avant d'être de Gaza euh, parce que justement, je veux qu'on apprécie mon art pour ce qu'il est et pas par misérabilisme ou par solidarité, euh, même si évidemment, euh, c'est un enjeu euh, Majeur dans l'appréciation aussi, dans la reconnaissance de, de, de cette scène. Mais ce n'est évidemment pas que ça. Et, et donc, il y a vraiment une, une, une volonté de, de vouloir sortir de ce réductionnisme par justement un langage aussi artistique qui va être, alors, entre. J'aime pas du tout ce terme, mais disons entre guillemets universel, euh, mais qui ne l'est pas en fait, mais qui en tout cas passe par l'intime, qui va passer par ben, notamment Mohamed Hawajiri, qui va passer par. Euh, lui, c'est un peintre prolifique euh, sur. Euh, il va. Il va peindre des, des animaux, alors on se dit bon, pourquoi des animaux Mais en fait euh, les animaux, pour lui c'est vraiment euh, ça, ça a aussi un... un disons, un écho très particulier quand on entend aussi les, les dirigeants israéliens parler euh, d'animaux euh, humains, sauf que lui, en parlant des Palestiniens. Donc euh, Mohamed Hawajiri va les coloriser, va en faire, euh, alors ça c'est bien sûr encore, on est avant le, le 7 octobre, mais en tout cas c'est beaucoup, voilà, un, un langage aussi euh, métaphorique euh, et euh, vraiment passé par euh, aussi l'humour, qui est très présent, je pense notamment à, à une œuvre que j'aime beaucoup, de Taïsir Batniji, qui était exposée euh, dans l'exposition euh, « Ce que la Palestine apporte au monde » Et qui, euh, donc un artiste de Gaza qui réside en France aujourd'hui, qui a gagné une, une reconnaissance internationale très très forte par justement cette esthétique à la fois euh, extrêmement euh, simple mais dans le beau sens du terme... Hein, et donc, qui parle finalement à tout le monde et en même temps, qui va être très ancré dans le contexte et donc rattrapé finalement toujours par, d'une certaine manière, la question palestinienne, mais d'une manière beaucoup plus subtile. Et donc, je pense notamment à une œuvre, GH 0809, qui fait référence, donc qui est une installation photographique qui fait référence à Gaza, à la guerre de Gaza 2008-2009, où il va reprendre en fait le, le langage... De, des agences immobilières pour en fait, euh, donc on est face à 20 euh, photos qui sont en fait des photos euh, mises dans, euh, dans un dispositif tel une agence immobilière et c'est en fait des, des photos de maisons euh, détruites et où il va euh, ensuite euh, décrire euh, à la manière donc des agences immobilières l'ensemble des, euh, des destructions, de la, la famille qui était, euh, le nombre de, de, de chambres qu'il y avait dans ces immeubles, etc. Et donc il y a ce contraste entre quelque chose de très très euh, froid et en même temps de très compréhensible à, à tout le monde, dire une, une, une pancarte d'agence immobilière et en même temps quand on se rapproche le choc finalement de la destruction qui finalement est
2: ça pas de la même manière quand euh, on a l'impression, effectivement, de regarder euh, une agence immobilière. Euh, mm. Alors évidemment, on peut pas réduire hein, les images de Palestine et euh, l'art euh, des Palestiniens et palestiniennes à un certain nombre de formes ou, euh, ou d'attitudes. Mais quand même, justement, dans le dossier des cahiers du cinéma, Elias Sambar hein, qui était euh, l'autre commissaire de ce que l'appelle apporte porte-monde avec Marion Slitin, dit qu'une des qualités du cinéma palestinien aujourd'hui, c'est sans doute son autodérision. Ça, euh, vous le partagez, euh, cette analyse euh
3: bah oui sans aucun doute et même du coup euh, à la différence des films, euh, des films sur la Palestine faits par des cinéastes qui ne sont pas palestiniens qui euh, eux euh, se, ne font pas d'humour ils sont dans la tragédie la plus complète quoi. Je, quand euh, Stefano Savona euh, s'embarque dans une, euh, un camion de la Croix-Rouge pour entrer euh, clandestinement euh, en, 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 à Gaza au moment de l'opération Plan Durci il n'est pas du tout euh, dans la parodie euh, il est dans le, dans le réel et donc dans le réel dans ce qu'il a de plus, de plus tragique et au contraire, on l'a vu, enfin les, les cinéastes palestiniens les plus reconnus sur le plan international, que ce soit Elia Suleiman dont on parlait tout à l'heure, ou bien Raed Andoni. Qui était l'invité de la table ronde de débordement au Forum des images? C'est euh, des cinéastes qui se sont illustrés par euh, leur sens de l'humour et d'un humour particulièrement euh, terrible dans un contexte qui est celui de la, de, des territoires occupés. Et je trouve que les, les films de, de Suleiman et de Andoni sont, sont drôles parce que, ben justement, parce qu'ils sont désespérés. Et on le voit dans toutes ces situations où, où ces cinéastes se mettent en scène dans des moments d'absurdité totale où ils sont rattrapés par euh, ce qu'est la situation des, des Palestiniens aujourd'hui. Et pour euh, euh, prolonger aussi sur cette question de, de l'humour, il y a une cinéaste, puisqu'on parlait aussi de l'importance des femmes cinéastes, euh, Basma Al-Sharif, qui fait des, des films euh, absolument extraordinaires, euh, à mon sens, euh, et qui pointe aussi cette absurdité, notamment par exemple dans un film que je trouve génial qui s'appelle euh, We Began by Measuring Distances, donc elle, euh, qui est un, un film qui se qui prend comme point de départ une sorte de jeu. Hein. Des personnages se mettent à mesurer les distances entre des points, entre deux villes. Et puis tout à coup, on arrive à la, voilà, aux distances dans ce tout petit territoire d'Israël. Et comment est-ce qu'on mesure le, la distance entre deux villes entre, voilà. Et que ces mesures-là, tout à coup, prennent des proportions inouïes de, de violence et d'absurdité
1: bah, sur cette question de, de l'autodérision et, et de l'humour, en tout cas, tu as pointé quelque chose d'aussi de, de très important, c'est l'absurdité. Et donc, comment les artistes vont se faire aussi le relais de cette absurdité de la situation, en fait, qui dure depuis 75 ans Et, et effectivement, du coup, l'investissement de, de l'humour euh, comme un, une soupape aussi de sécurité, comme une, aussi un moyen de, de tenir tête aussi euh, est très importante et alors que tu parlais de l'importance des cinéastes femmes, je voudrais aussi parler de l'importance des plasticiennes femmes qui euh, représentent vraiment euh, près de la moitié en fait des, des artistes euh, aujourd'hui euh, palestiniens et sur cette question de l'humour et de l'absurde il euh, y a une, une œuvre qui est très connue mais très emblématique de l'Arissa Sansour qui est une œuvre d'une vidéo euh, où la, l'Arissa Sansour se on parlait du corps aussi, et donc elle se met elle-même en scène, en première astronaute qui va planter le premier drapeau palestinien, donc où Sur la Lune, puisqu'elle euh, fait acte de l'impossibilité de voir cet État palestinien sur Terre, et donc elle, elle imagine, et on parlait de l'imagination et de, aussi de l'utopie, elle imagine donc un État palestinien qui serait finalement un, un État science-fictionnel absurde, et euh, donc sur la Lune, et donc Toujours cette, cette question de, de, de l'humour noir, évidemment, euh, dans, dans ce cas. L'esprit critique. Mediapart.
2: Est-ce qu'il y a un cinéma ou des images de Palestine qui peuvent ne pas être politiques, donc euh, c'est
0: <rire> Vaste question. Enfin, je pense que non, puisque c'est des images qui quand même nous ramènent. On disait tout à l'heure que, ben voilà, l'anti-impérialisme à l'ancienne et la question des blocs étaient terminée ou en tout cas, c'était, voilà, dissipé dans les années 90, on va dire, ou en tout cas, qu'elle avait été un peu reconfigurée par un certain nombre d'éléments. Mais là, moi, j'ai l'impression que ce qui ressort des images qui nous arrivent de Palestine en ce moment, et même qui, qui quand même n'ont jamais cessé, en fait, d'arriver, même si le 7 octobre a forcément ravivé un sentiment d'urgence, etc., c'est que le, la, la question de, de l'opposition entre l'Occident et le Sud global, ou en tout cas le rapport que l'Ouest global a à ce qui se passe et à ces images-là, n'arrête pas en fait, d'être réinvesti par les images qui nous arrivent maintenant. Enfin ça, j'y pense parce que c'est dans un entretien qu'on a fait à débordement avec un collectif qui s'appelle Video Tract for Palestine, et qui en fait, eux, tiennent la position selon laquelle ce flux d'images de violence qui arrive et le travail insensé en fait que les militants et militantes font sur internet pour les repartager, pour les contextualiser, pour les expliquer, pour les déployer aussi en lien avec des archives, par exemple les lâchers de tracts par l'armée israélienne sur des zones qu'elle s'apprête à bombarder qui sont ensuite mises en relation avec des archives de tracts déjà envoyés par le passé. Enfin c'est une pratique que l'armée israélienne a, a, a toujours eue pour prévenir soi-disant les populations civiles. Eh bien ce travail là qui est fait par les militants et militantes internationalistes, malgré tout, sur Internet, eh bien c'est quelque chose qui n'arrête pas de reposer la question et la question fondamentale, c'est-à-dire est-ce que qu'une image d'une personne morte qui vient du Sud global, est-ce que c'est la même image qu'une personne morte qui vient du Nord global Et là, en fait, ça, ça, ces images-là ne peuvent plus ne pas être politiques et même remobilisent des questions qui nous ramènent, il me semble, à, là pour le coup, à justement, à une époque du cinéma peut-être bizarrement antérieur enfin qui presque viendrait regarder du côté de ce qui se passait avant les accords de Oslo
1: sur la question de est-ce que l'art finalement peut être euh, apolitique ou non politique en Palestine disons que moi je dirais que c'est un pléonasme en fait de, de parler euh, d'art politique de Palestine ou Palestiniens. Et, et là, je, je, je fais référence à une phrase que, que dit Bachir Mahoul, qui est un historien de l'art palestinien, qui a donc travaillé sur l'histoire de l'art des arts visuels particuliers et où il dit que finalement, les Palestiniens ont été réduits à une question politique mondiale et quoi qu'il soit ils sont certainement l'un des peuples les plus politisés au monde. Et c'est un contexte où il est absurde de parler d'art politique, puisqu'on est dans un contexte où, par exemple, peindre un cactus, ça peut être interprété comme un traité nationaliste, puisque le cactus, il faut savoir, c'est le symbole de la résistance palestinienne, puisque c'est une des seules plantes qui résiste au bombardement. Et il finit aussi en disant que le fait même d'associer certaines combinaisons de couleurs vous peut vous conduire à la prison. Et il faut savoir qu'il y avait un décret entre Notamment 67 et... les couleurs et... Du,
2: du drapeau palestinien. Voilà,
1: les... oui, les couleurs du drapeau palestinien. Et il faut savoir entre 67 et 93, là, il y avait un décret israélien qui interdisait euh, de réunir les quatre couleurs du drapeau palestinien dans une même toile. Et c'est ainsi qu'une des manières de résister et de contourner euh, ce décret, c'était euh, de brandir ou de dessiner des, des, des pastèques dans les toiles et parce que c'est les mêmes couleurs que, parce que, du mêmes couleurs que, que le drapeau palestinien.
2: <rire> et donc, cette question de, de comment s'articule dans ce territoire, sous nous particulièrement, et vous dites bien quasiment de manière pléonastique, arrêt politique, me fait quand même penser euh, une autre question. C'est-à-dire là, jusque-là, on dit Palestine. Après, on sait bien que, bon, Palestine, ça recouvre la Cisjordanie, Gaza, les Palestiniens de l'extérieur, et c'est pas les mêmes dans les camps ou en diaspora. Est-ce que, je dirais, à ces différentes Palestines ont correspondu des images un peu différentes Et puisque la focale aujourd'hui sur Gaza, est-ce qu'on peut parler d'un arc Gazaoui en particulier
1: alors c'est une c'est une grande question là évidemment euh, que euh, on parle de de Palestine mais en fait il faut parler de monde palestinien et que c'est évidemment pas les mêmes conditions de création qu'on se place euh dans une Gaza sous embargo euh, qui n'a pas accès euh, au matériel de base en fait euh, de, de création où la formation à l'art euh, est très euh, réduite où il n'y a que deux galeries euh, jusqu'à présent il y avait deux galeries euh, d'art euh, qui ont été euh, détruites euh, par l'armée israélienne très récemment euh, voilà et un
2: régime peut-être pas particulièrement favorable à certaines formes d'expression artistique
1: voilà par exemple euh, oui certaines formes musicales euh, ou certaines formes de cinéma aussi, ne hein, euh, mmh. sont, sont pas forcément euh, disons, euh, acceptés. Euh, mais disons que les arts visuels sont euh, un peu, euh, entre guillemets, protégés.
2: Ouais, ce qui est que... surprenant à vous lire, c'est que quasiment, mmh. ils pouvaient être critiques du Hamas. Oui, enfin, oui, vous, oui. Vous, vous citez plusieurs exemples. Euh... Alors, ce n'est pas forcément totalement frontal. Non, ce n'est pas frontal. Euh, c'est pas frontal,
1: mais c'est critique. Et donc, c'est possible. C'est-à-dire, c'est pas... Et ensuite, bon le Hamas a aussi investi dans aussi son propre cinéma. Hein. On a parlé à un moment de Hamas Wood, puisque... Euh,
2: ça n'a euh, pas a beaucoup franchi les frontières de, euh, de, bah, de Gaza. <rire>
1: ça n'a pas franchi les frontières... Enfin, euh, ça ne nous est pas arrivé en France, mais euh, c'est arrivé dans d'autres canaux euh, qui sont les canaux euh, d'autres euh, du sud global. Mais qui ont, euh, donc, c'est des films qui ont... Euh, qui ont pu circuler, hein, mais c'est sûr que ça ne sera pas dans les festivals de cinéma euh, internationaux euh, comme on l'entend, enfin,
3: occidentaux. En
1: occidentaux. En fait. Mais donc. Euh, est-ce qu'il y a un art Gazaoui Disons que je dirais que c'est un art euh, de l'urgence. Euh, c'est alors c'est un art aussi qui est très dominé par euh, la peinture. Euh, il y a une école picturale extrêmement importante des, et, et, et Gaza est un peu une centralité euh, en termes de d'art plastique. Et après il y a donc toutes ces contraintes en fait euh, très Matériel qui fait que, par exemple, il y a un, un très grand investissement de la photo, et notamment de la photo numérique, puisque c'est une photo qui peut dépasser les frontières. C'est un médium qui peut euh, dépasser euh, les frontières de l'embargo. La, la vidéo également est, est très. Euh, la, la vidéo art est très investie également. Enfin, l'espace numérique va être très investi encore plus, disons, euh, par les Gazaouis, pour répondre justement à cet enfermement dans lequel ils sont, euh, ils sont, euh, ils sont, euh, ils sont soumis.
2: Et pour euh, s'approcher euh, malheureusement déjà un peu de la fin de cette émission, est-ce que euh, dans un de vos textes, vous citez notamment et vous montrez cette image euh, pendant la guerre de 2014, d'un détournement d'une euh, image qu'on a tous vue, visite Palestine, où là, c'est transformé en visite Gaza, et à la place euh, de la mosquée Al-Aqsa et du Dôme du Rocher, il euh, y a euh, une image d'un bombardement. Est-ce que cette guerre-là, elle a suscité aussi des images comme ça, des détournements, des nouvelles... Euh... Est-ce que là, depuis euh, le 7 octobre, vous en avez vu beaucoup
1: Alors, cette image dont vous parlez, donc, qui est une image reprise de 1936, d'un graphiste euh, qui a immigré en un, un, un graphiste juif qui a immigré en ce qui n'était pas encore euh, l'état d'Israël en, en Palestine mandataire, et donc il avait fait euh, ce, cette affiche de visite Palestine qui a été extrêmement euh, vue, revue et qui était un, un appel à, euh, au tourisme et aussi à l'immigration euh, sioniste, et euh, elle a été complètement détourné par plusieurs artistes, vous faites référence à, à celle de, de Arab et Tarzan Nasser qui l'ont détourné en, en changeant donc le, le dôme du rocher par des bombardements à Gaza en 2014. Et récemment, au tout début de la guerre coloniale d'octobre 2023, un autre artiste, Amer Nasser, qui est donc à Gaza, l'a détourné en Return. « Return Palestine ». Donc aussi parce que donc cette idée de, de retourner en Palestine et cette idée aussi qui revient aussi depuis octobre, ce droit au retour en fait qui revient aussi à l'ordre du jour, qui avait été comme d'une certaine manière mis à l'écart en fait des négociations depuis les accords d'Oslo et qui aujourd'hui revient dans une centralité et revient comme une revendication aussi appropriée par les artistes.
2: Peut-être qu'un des autres effets, euh, même si on va pas pouvoir développer euh, Oxytale-Nacurie dont il faut parler, c'est aussi... Euh, alors, il se trouve que dans Débargement, vous abordez le cas euh, d'un film qui a été euh, déprogrammé euh, par le Rectorat de Paris. Il y a aussi euh, peut-être... Dans, dans, enfin, voilà, on sait qu'il y a eu plein de, de tensions dans le monde de l'art sur quelles images on montre, quelles images on peut montrer, et notamment de la Palestine, avec des formes de censure, de voire de macartisme.
0: Oui, c'est surtout que ça nous a fait prendre conscience du fossé qui pouvait exister entre la solidarité bah, générationnelle, justement, chez les jeunes générations, notamment dans les lycées, justement, et euh, les, les institutions qui pouvaient avoir des espèces de pudeurs comme ça un peu étonnantes vis-à-vis euh, -vis de ces questions-là. Et c'est là que nous, on a trouvé, euh, encore une fois, une forme d'espoir de, sur Internet. Enfin, à nouveau, alors c'est peut-être notre tropisme euh, revenu numérique, mais il euh, y a quand même des initiatives qui se sont lancées euh, successivement dans les, dans les semaines qui ont suivi, qui, moi, m'intéressent. Énormément. Enfin, je pense à... Enfin, j'ai parlé tout à l'heure de Vidéo Tracked for Palestine, mais il y a aussi euh, Palestine Écran Mémoire qui est ce ce site qui s'occupe d'archiver en fait, toutes les marques de solidarité qui sont partagées sur les réseaux sociaux dans l'Internet français euh, depuis le 7 octobre, enfin, voilà, envers la Palestine. Toutes ces initiatives de divers médias en ligne qui sont lancées, qui s'appellent Learn Palestine, et qui consiste à, à voilà, dans l'attente de la libération, d'apprendre de, ben, voilà, de, des éléments de l'histoire visuelle de la Palestine, de partager un maximum de contenu en fait, sur les réseaux sociaux. Et c'est là que moi, j'ai trouvé qui avait quelque chose de, qui avait à voir avec la Palestine globale dont tu parles, Marion, dans, dans tes articles, c'est-à-dire l'idée d'un voilà, réseau de solidarité qui peut se former par soit le détournement d'images, soit le repartage d'images, soit euh, une, la, la formation d'une culture collective comme ça, euh, dans le cadre d'un d'une mise en relation numérique des personnes. Sachant quand même aussi qu'Internet est aussi le lieu de partage des, des,
3: aussi des pires choses. Donc, ça marche dans les deux sens aussi. Oui,
0: <rire> le cinéma aussi. Donc.
3: Mais, euh, mais par contre, effectivement, y a une... enfin, on a observé à la fois une espèce de, de macartisme absolument terrible qui s'est exercé à la fois dans les universités, dans les institutions culturelles, dans, tout, dans pas mal d'espaces publics aussi, et qui est, qui est effrayant, en fait, sur la, la situation actuelle, la circulation des images... Le, la possibilité de commenter les images, et, et dont on voit qu'elle est encadrée désormais par euh, des logiques de pouvoir qui sont effrayantes. Enfin, je, je, moi, je n'ai pas vu, et d'ailleurs je ne souhaite pas aller voir les, les images des attaques du 7 octobre, euh, mais qui ont été présentées euh, par euh, le, le gouvernement israélien, dans des conditions très spécifiques, à un panel de journalistes choisis, euh, avec un dispositif de projection qu'on peut aussi interroger. Mais euh, il mais y a quelque chose qui se joue là, qui est assez effrayant, et en face il y a une euh, d'or je sais pas si c'est, oui, moi je dirais carrément une lâcheté euh, des institutions culturelles qu'on a vu, euh, qu vu s'effondrer en fait euh, et, et incapable de répondre aux enjeux de la, de la situation euh, actuelle, aussi bien du côté des festivals, on, il y a eu le, le, le cas de l'itfad ce festival international de documentaires d'Amsterdam euh, dont le directeur euh, s'est retrouvé dans une situation euh, périlleuse parce qu'il avait eu l'air d'afficher un soutien à la Palestine et qu'il a été pris à partie euh, voilà, par des euh, cinéastes et surtout hein, des institutions israéliennes. Et, et les institutions en fait, généralement, euh, c'est pareil pour le Festival de Stockholm qui lui n'a refusé une invitation à une cinéaste ou actrice israélienne, moins pour se positionner politiquement que par pure lâcheté. Et on a vu que en fait, les institutions n'étaient pas du tout à la hauteur des enjeux. Au contraire, je trouve, de, de cinéastes qui, euh, elles et eux, ont pris des positions très, très claires et très courageuses. Je pense à Mariam Tafakori, une cinéaste iranienne dont on avait déjà parlé, qui a assumé très clairement euh, sa position et publiquement, ce que n'ont pas fait la plupart des festivals.
2: Cette discussion peut se prolonger donc sur la plateforme de documentaire Tank, sur la revue de cinéma Débordement dans les cahiers du cinéma. Merci beaucoup à toutes les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun.